0: Vous êtes sur RTL. Non... Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc Céline, votre grande édition de la mi-journée
1: Le tout électrique dès 2035 L'Europe veut interdire dans 13 ans la vente des véhicules neufs thermiques Les écologistes parlent d'un accord historique, est-ce bien réalisable On en parle dès le début de ce journal avec Christophe Bourreau. Sidération en Corrèze après les aveux de Lucas qui a reconnu le meurtre de Justine Verac après une soirée en boîte de nuit ce week-end à Brive Vive émotion aussi dans les tribunaux après le décès en pleine audience la semaine dernière d'une magistrate, la grande de misère de la justice reste au cœur de l'actualité. Les explications d'Agnès Buzyn ce matin sur RTL. L'ex-ministre de la justice est revenue sur la gestion de la crise du Covid. Elle met en cause ses confrères qui n'ont pas assez parlé, laissant la place au mégalo, parano et charlatan vous a-t-elle convaincu On y reviendra à midi 40 et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h avec le nouvel album aujourd'hui de Stéphane Escher s'il s'appelle Aude et vous verrez que le rocker est de moins en moins rock La question du jour sur notre site rtl.fr, Covid-19 pour Agnès Buzyn, des charlatans s'exprimaient partout, tout le temps au moment de la crise, êtes-vous d'accord
0: On parlera de tous ces sujets à partir de 13h avec les auditeurs 30 de 10 pour dialoguer.
1: La météo à la fin du journal. On est toujours Avec en vous. De sud. Toujours. Bah, le Valérie chocolat Quentin. est toujours là. On est Exactement. toujours en plus de sud. Il fait toujours très, très doux. Beaucoup trop d'eau. Beaucoup trop d'eau. On a un petit peu de pluie quand même sur le nord-ouest cet après-midi. Merci Valérie. A tout à l'heure. Jusqu'à 13h. C'est un accord historique, à en croire les eurodéputés écologistes. L'Union Européenne a en effet entériné hier soir l'acte de décès des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035. Les véhicules à essence, donc, 2035, c'est dans 13 ans, autant dire après-demain, Christophe Bourreau. Est-ce que c'est vraiment jouable
2: Alors, côté constructeur, oui, certains seront même prêts avant la date officielle. C'est le cas, par exemple, de Volvo, Ford, Mercedes ou encore Renault et Stellantis. Nos deux constructeurs nationaux ont ainsi annoncé vendre toute leur gamme en 100% électrique 5 ans avant la date butoir, c'est-à-dire dès 2030. Seulement, voilà, cette transition risque de faire, de se faire dans la douleur. Ce sont près de 80 000 emplois qui risquent de disparaître en France à cet horizon. Et puis, pour les automobilistes, passer à l'électrique aura un coût financier même si les tarifs vont baisser. Une voiture électrique se vend 50% plus cher qu'un modèle thermique. Enfin, nous sommes clairement en retard sur l'installation de bornes de recharge. La France n'en compte que 4 tous les 100 km. C'est 5 fois plus en Allemagne. Le gouvernement veut donc accélérer. Mais juste une précision pour terminer, mais elle est importante pour nos auditeurs. En 2030, 35, on pourra continuer à rouler avec des essences et diesel. C'est la production plus la vente en concession qui seront prohibées. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce calendrier est possible, tout simplement Il est possible. Les constructeurs sont prêts, mais est-ce que les, est les automobilistes paieront euh, une voiture 32 000 euros versus 17 000 pour une voiture thermique Ça, c'est une autre histoire mmh. et ça risque d'être très, très compliqué.
1: Merci beaucoup, Christophe Vaux, spécialiste auto à RTL. Si.
0: Oui. RTL midi. S'il y a des voitures et que personne ne les achète, ça peut être compliqué. Le meurtrier présumé de Justine Vérac a passé sa première nuit en prison.
1: Lucas, 21 ans, a fini par reconnaître hier matin le meurtre de la jeune mère de famille après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Il est aussi mis en examen pour viol, Guillaume Chiez. Et on en sait désormais un peu plus sur ce qui s'est noué... Tôt, dimanche matin en Corrèze.
3: Oui, à la sortie de la boîte de nuit, Justine se sent mal. Elle rencontre Lucas. Le jeune homme la ramène chez lui et selon les aveux qu'il a fait aux enquêteurs, ils auraient eu une relation sexuelle. Mais une relation consentie, dit-il. En garde à vue, Lucas a également expliqué qu'il avait donné un seul coup de poing fatal à Justine Vérac. Ces deux éléments sont mis à mal par l'enquête. Hier, le procureur de Limoges a décrit une pluralité de coups au niveau du visage, dont au moins un avec une arme contendante. Et puis le jeune homme a été mis en examen pour viol. Après le meurtre, Lucas enterrait le corps de la jeune femme en utilisant une machine agricole. Il a ensuite passé le reste de la nuit avec une autre jeune femme. Aujourd'hui, parmi les zones d'ombre à éclaircir, outre le mobile de Lucas, il y a cette question. Justine a-t-elle été droguée en boîte de nuit Ses proches disent qu'elle se sentait mal. Les analyses toxicologiques pratiquées hier permettront de déterminer si elle a pu, par exemple, ingérer du GHB à son insu.
1: Guillaume Chies du service justice d'RTA. Un rassemblement de soutien avait lieu ce matin devant le palais de justice de Rouen Soutien à ce père de famille qui devrait être poursuivi pour violence volontaire en réunion Et avec arme à l'issue de sa garde à vue Il a en effet violemment frappé un jeune migrant Soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille Ce père de famille a déjà un lourd passé judiciaire Condamné en 2014 à 4 ans de prison pour braquage
0: De nombreux tribunaux ont observé cette semaine une minute de silence Pour rendre hommage à la juge Marie Truchet
1: la magistrate, vice-présidente du tribunal correctionnel de Nanterre, décédée le 18 octobre dernier à 44 ans après un malaise en pleine audience. Fanny Dervé, une de ses collègues greffières était présente. Elle lui a prodigué les gestes de premier secours. Madame Truchet était déjà en position latérale de sécurité. J'ai alors demandé à ce qu'on fasse sortir les avocats de la salle pour qu'il y ait moins de personnes, pour qu'on puisse respirer dans cette salle où il faisait très chaud. C'était quelqu'un de très impliqué dans son travail, qui était lumineuse et euh, c'était une magistrate qui posait des vacances pour rédiger ses jugements parce mmh. qu'elle n'avait pas le temps de le faire euh, comme elle voulait le faire, c'est-à-dire euh, proprement, de façon complète. Elle avait la justice finalement chevillée au corps. Il faut garder en tête le service public, le sens du service public et ses valeurs, mais ne pas s'oublier soi, ne pas sacrifier notre vie. Ça, c'est l'important. Un témoignage recueilli pour RTL par Julie Brault. Les obsèques de Marie Truchet seront célébrées cet après-midi à Fontenay-aux-Roses. L'émotion de ses collègues, vous l'entendez, elle reste vive. Ils estiment que le surmenage n'est peut-être pas étranger à ce décès. Bonjour, Cindy Hubert. Bonjour. En novembre 2021, il y a quasiment un an donc, 3000 de ces magistrats lançaient un appel. Ils dénonçaient la grande misère de la justice française après le suicide d'une jeune magistrate. Un an plus tard, donc Cindy, on a le sentiment que rien n'est réglé, ou, ou presque. Ah oui, la chancellerie a beau avoir annoncé une nouvelle augmentation de budget, il suffit de faire un tour aux audiences de rentrée pour voir que le compte n'y est pas. montpellier Cahors, Brest, la liste est sans fin, les tribunaux coulent. À Bobigny, au tribunal pour enfants, les audiences collégiales sont tout bonnement annulées jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas assez de greffiers, Neuf postes sur 18 sont vacants. À Versailles, 114 dossiers attendent sur des étagères. La procureure Marie-Vonne Caillebotte était notre invitée ce matin sur RTL des affaires en souffrance, instruites mais pas encore jugées. On a trois salles d'audience. Une fois que les trois salles tous les jours elles sont utilisées, une fois que les magistrats sont utilisés entre guillemets à l'audience, la journée elle ne fait pas plus mais de Mais il en faudrait heures. combien des salles d'audience du coup deux fois plus de salles d'audience Deux fois plus de salles d'audience et deux personnes. Après, quand on met une demi-heure à ouvrir un ordinateur le matin pour pouvoir traiter ces appels parce que les policiers attendent, ça c'est insupportable. Un traitement de texte complètement obsolète qui n'est utilisé nulle part en France, à part par la justice. Des bugs à répétition sur le logiciel Cassiopée, le logiciel de gestion de la chaîne pénale. Des petits exemples de la clochardisation de la justice. Nouvelle journée d'action annoncée le 22 novembre prochain. En signe Dubert, spécialiste justice d'RTL.
0: À l'étranger, à présent, la Russie dit avoir terminé l'évacuation des civils de la région de Kherson.
1: Cette région du sud de l'Ukraine est conquise au début du conflit par l'armée russe et qui fait face aujourd'hui à la contre-offensive ukrainienne. Parmi les soldats engagés, Émilie Bojar a pu rencontrer pour RTL Volodymyr dont la vie, comme tant d'autres, a basculé au début du conflit. Volodymyr combat dans une unité d'artillerie à 5 km des positions russes. Son rôle Protéger les troupes à pied devant lui.
4: C'est difficile, la bataille est rude. On est en pleine forêt, il gèle. Mais ça va, on tient le coup et puis on n'a pas le choix de toute façon.
1: À 23 ans, Volodymyr a combattu 6 mois près de Zaporizhia et cela fait déjà plusieurs semaines qu'il est engagé dans la bataille pour reprendre Kherson.
4: Weapons, les Russes ont beaucoup de Armes pour défendre la région. On nous disait qu'ils allaient se retirer, mais c'est pas du tout le cas. Ils positionnent leur artillerie, leurs chars, leurs drones et ils creusent des tranchées. Ils vont tout faire pour défendre Kherson.
1: Volodymyr est bien loin de sa vie d'avant quand il travaillait dans les jeux vidéo. Nous le croisons à une station-service sur la route pour Kherson. C'est sa première permission en huit mois.
4: On n'a pas assez de soldats, donc on ne peut pas faire de rotation. Mais on nous a promis que d'ici deux mois, on aurait dix jours pour rentrer chez nous.
1: Il veut y croire, avant Noël, qu'Hersonne sera à nouveau ukrainienne. Émilie Bojard, envoyée spéciale en Ukraine avec Jonathan Griveaux pour RTL.
0: Il n'y a pas d'âge pour profiter de la faiblesse de nos anciens.
1: La preuve anime Vincent Serrano où les forces de l'ordre ont coincé un escroc de 83 ans qui pistait des femmes encore plus âgées pour les détrousser.
4: Oui, déguisé en facteur, la tenue est, est parfaite. Il l'a lui-même confectionnée. Une chasuble avec le logo de la Poste qu'il enfile pour la première fois le 25 juillet dernier. Sa technique est bien rodée. Sonné chez une vieille dame plus âgée que lui. Il l'a repéré au préalable. et lui expliquait que sa carte bancaire est défectueuse. Mais pas d'inquiétude, un de ses collègues facteurs viendra les voir un peu plus tard pour régler le problème. Mais avant, il faut la mettre dans une enveloppe avec le code secret. La mamie s'exécute, moment que choisit le faux facteur pour la distraire et remplacer l'enveloppe chargée par une autre vide. L'octogénaire procédait à un retrait de 300 euros lorsqu'il a été repéré, arrêté et placé en garde à vue mardi dernier. Les policiers se sont rendus compte alors qu'il avait été condamné à 12 reprises pour escroquerie et vol aggravé. Il passera en comparution immédiate lundi. Quatre dames âgées de 90 ans et plus ont pour l'heure été recensées. Mais un appel à témoins est lancé dans le Gard pour retrouver d'autres victimes potentielles de ce papy escroc.
1: Vincent Serrano pour RTL, merci. Pas d'escroquerie avec vous Valérie Quintan pour la météo. Pas encore, je suis pas. C'est vrai qu'il va faire beau encore et chaud partout beaucoup trop bien sûr, on est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison avec quelques pluies cet après-midi qui vont du Pays Basque jusqu'au massif central et qui vont remonter vers le Grand Est mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est très localisé. On a aussi quelques petites averses entre la Vendée, et la Loire Atlantique qui remontent jusqu'aux portes de la Haute-Normandie. Pour tous les autres, un temps bien ensoleillé même si c'est un soleil un petit peu voilé la plupart du temps avec des températures donc très douces, 18 degrés à Cherbourg, 22 à Lille. 23 à Orléans, 24 degrés à Paris-Strasbourg, 25 pour Toulon, 26 degrés à Grenoble et un bon 30 degrés à Tarbes. Merci Valérie.
0: Agnès Buzyn n'est pas tendre avec ses collègues médecins et leur attitude au début de la pandémie de Covid. Vous l'avez peut-être écouté ce matin sur RTL, nous en parlons dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.